0: Bienvenidos a este podcast en el que vamos a hablar, vamos a charlar con el doctor Juan José Ruiz Cubillán. Él es especialista en neumología y médico adjunto del servicio de neumología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Y bueno, conmigo misma me presento, mi nombre es Carmen Diego Roza, también especialista en neumología y jefe de servicio de neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol en la provincia de, de Coruña. Hablaremos sobre cómo afecta la contaminación a la población general y al paciente respiratorio crónico en particular y cuál es el papel que debería tener el neumólogo. Eh, hola, Juan José.
1: Buenos días, Carmen. Y muchas gracias por la presentación. Me gustaría comentar que este podcast eh, forma parte del proyecto Respiro, aire de calidad para una buena salud de la SEPAR. Está coordinado por el Grupo Herón y patrocinado por Beringer Ingen. Y esperamos que os guste.
0: Muchas gracias, Juan José. Y para comenzar, eh, vamos a empezar hablando de cuáles son las patologías respiratorias que disponen de mayor evidencia científica en relación con la contaminación. Cuéntanos.
1: El asma bronquial es la enfermedad sobre la que más estudios se han realizado eh, investigando su conexión con la contaminación ambiental, aportando también evidencia no solo como agente etiológico de la enfermedad, sino también como un importante factor predisponente en la aparición de, de las agudizaciones asmáticas. Se ha comprobado que la contaminación tiene efectos directos nocivos sobre las células del epitelio bronquial con estimulación de células dendríticas de la respuesta a TH2 y, consiguientemente, con los geosinófilos. De forma indirecta, también se ha descrito algún cambio epigenético y a nivel de la interacción con agentes antigénicos que favorecen el desarrollo del asma.
0: Eh, sí pero no solamente en el asma. Si hablásemos de las enfermedades crónicas más afectadas por la contaminación, deberíamos hacer referencia a los diferentes agentes que componen la contaminación, pues se ha demostrado que tanto el componente gaseoso como el sólido, representado básicamente por las famosas PM, ...o material particulado, influye en diferentes aspectos de las enfermedades respiratorias crónicas más emblemáticas... ...como lo que has mencionado, la que has mencionado, el asma, pero también la EPOC. Se ha relacionado también con el riesgo de cáncer de pulmón y, de hecho, la exposición a partículas procedentes de la combustión de motores diésel... ...ha sido reconocida como agente cancerígeno del grupo 1 para cáncer de pulmón por la Organización Mundial de la Salud... Finalmente, debo señalar que de manera general aumenta también el riesgo de neumonía, produce una disminución del desarrollo pulmonar y a la vez induce pérdida de función pulmonar acelerada. ¿Y de qué manera lo hace? Con respecto al asma, se ha demostrado que tanto la exposición en edades tempranas de la vida como la exposición incluso prenatal a la contaminación aumenta la probabilidad de desarrollo de asma en la infancia y también en la edad adulta. También se ha demostrado que aumenta el riesgo de exacerbaciones asmáticas. Y en cuanto a la EPOC, se ha demostrado que la exposición infantil a la contaminación aumenta el riesgo de desarrollo de EPOC en la edad adulta. Asimismo, se ha relacionado con aumento de riesgo de exacerbaciones de esta enfermedad con el riesgo que ello conlleva. Y aquí podríamos hablar de si es posible identificar una exacerbación de asma o EPOC relacionada con la contaminación. Cuéntanos, Juan José.
1: Sí, recientemente el efecto de la contaminación del aire también ha generado gran preocupación, ya que se considera una causa importante de exacerbación de EPOC, especialmente en ciudades de alta densidad de población. Este tipo de agudizaciones puede cursar con carga bacteriana alta, por lo tanto, una mayor purulencia del esputo debe considerarse el síntoma principal para decidir si se deben usar antibióticos o no. Se deben considerar las exacerbaciones inducidas por la contaminación cuando aparecen dos o cuatro días después de que se detecta un pico de contaminación. Se han utilizado varios marcadores de contaminación para definir esta situación, como los óxidos de nitrógeno, el ozono, las partículas PM con un diámetro aerodinámico inferior a 2,5 o las partículas PM inferiores a 10 micras el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Aunque falta información sobre las principales características clínicas de las exacerbaciones inducidas por la contaminación, un estudio reciente realizado en Londres evaluó este tipo de fenotipo clínico. Esta investigación se realizó eh, con un estudio de corte de seguimiento de 20 años en el que se analizaron más de 4.000 exacerbaciones. Los autores llegaron a la conclusión de que las exacerbaciones inducidas por la contaminación estaban asociadas con un aumento en el número de exacerbaciones prolongadas y graves síntomas virales. Por lo tanto, este estudio respalda los efectos toxicológicos de la contaminación del aire que aumentan la susceptibilidad y la gravedad de las infecciones. Se descubrió también que esta asociación era más fuerte en los meses de invierno en comparación con los meses de verano. Otro estudio realizado en Bogotá informó que una variación en los niveles de contaminación se asoció con un aumento en la expectoración, urulencia e incluso dolor torácico que denominamos pleurítico. Estos síntomas conllevan una mayor probabilidad de cumplir dos o tres criterios de antonicen y, por tanto, una mayor, un mayor uso de antibióticos. Varios estudios describen que las exacerbaciones de la EPOC son más graves después de que la contaminación del aire alcanza a su punto máximo. Pero esta gravedad puede variar desde visitas a urgencia, con exacerbaciones moderadas hasta ingresos hospitalarios. Teniendo en cuenta todos los datos, se debe considerar a las exacerbaciones inducidas por contaminación en pacientes que sufren una exacerbación de dos a cuatro días después de un aumento de la contaminación del aire. Estas exacerbaciones suelen asociarse con síntomas de resfriado, artromialgia y dos o tres criterios de antonicen. Las exacerbaciones inducidas por la contaminación pueden variar de moderadas a graves.
0: Muchas gracias, Juan José. Pero además eh, debo añadir que si la contaminación afecta a las enfermedades respiratorias crónicas, también tenemos estudios que nos dicen que la reducción de la misma podría tener algún impacto sobre estas enfermedades. Esta afirmación viene respaldada por las conclusiones del estudio Sapaldia, que se desarrolló en Suiza y que demostró que la puesta en marcha de políticas destinadas a mejorar la calidad del aire en las principales ciudades de este país contribuyó a una mejoría de los síntomas respiratorios en la población adulta de Suiza. Aunque ya lo hemos nombrado anteriormente, me gustaría recalcar quiénes son los pacientes más susceptibles de desarrollar enfermedades respiratorias relacionadas con la contaminación. Dinos, Juan José.
1: Mira, Carmen, las investigaciones realizadas apuntan a que los grupos más susceptibles de desarrollar enfermedades por contaminantes son los niños en edad perinatal. Ya que se ha visto que la exposición de las embarazadas durante el segundo trimestre del embarazo a partículas ultrafinas menores de 2,5 micras aumenta la probabilidad de desarrollar asma en la infancia. La exposición específica a partículas PM2.5 durante el primer año de vida se ha relacionado también con una mayor incidencia de asma entre los 3 a 5 años. Y de forma general, vivir cerca de una gran vía de tráfico se relacionó con una mayor incidencia de asma a los 7 a 10 años. Otro grupo susceptible de enfermedades respiratorias por la contaminación lo constituyen también los ancianos al tener un sistema inmune deprimido, con menor capacidad de respuesta a las infecciones y con una mayor exposición acumulada a los agentes contaminantes a lo largo del tiempo. En lugares como las grandes ciudades, donde existe una relación directa entre la concentración de niveles de material particulado y el riesgo de visitas a urgencias por agudización de POC en personas mayores de 75 años. Juan, ¿y
0: ¿Qué estrategias preventivas podemos emplear los neumólogos para disminuir el riesgo de exposición a la contaminación en nuestros pacientes? Existen
1: varias estrategias de las que disponemos los neumólogos para disminuir el riesgo de exposición a la contaminación de nuestros pacientes y las podríamos clasificar en función de su lugar de actuación en aquellas aplicadas a la gente contaminante en sí mismo y en otras desarrolladas directamente sobre los pacientes. Si hablamos de las aplicadas sobre la gente contaminante, eh, tendríamos que mencionar disminuir la huella de carbono asociada a la prescripción de inhaladores presurizados, por sus siglas en inglés PMDI, ya que son los dispositivos que poseen propelentes con agentes hidrofluorocarbonados, que son entre 1.400 y 3.900 veces más potentes que el CO2 en su impacto como gases del efecto invernadero. En España, alrededor del 52% de los inhaladores utilizados son PMDI con una media anual de más de 15 millones de unidades vendidas al año, lo que se traduce en aproximadamente la emisión de 400.000 toneladas de CO2 anuales, contribuyendo de forma no desdeñable al calentamiento global y al cambio climático con efectos deleterios directos sobre la salud respiratoria. Si hablamos de las medidas aplicadas o desarrolladas sobre los pacientes, tendríamos que hablar de evitar o disminuir la exposición de esos pacientes al aire contaminado, esto lo conseguiremos con una divulgación efectiva del índice de la calidad del aire, sabiendo que los valores por encima de 50 puntos se corresponden con niveles de calidad del aire regular y que a partir de estos niveles debemos recomendar a pacientes con riesgo, como los pacientes respiratorios crónicos o los cardiópatas, que deben disminuir o cesar su exposición al aire exterior. Considerar el uso de mascarillas o evitar desplazamientos por zonas de mayor contaminación. Carmen, para terminar... ¿Qué podemos recomendar los neumólogos a nuestros pacientes respiratorios sobre la contaminación?
0: Bueno, Juan, pues parte ya lo has comentado, lo acabas de comentar, ¿no? Podemos recomendar a nuestros pacientes epoquiasmáticos que... De la misma manera que aconsejamos que se vacunen, precisamente estamos ahora ya iniciando la campaña de vacunación, pues de la misma manera que aconsejamos que se vacunen para disminuir el riesgo de infecciones respiratorias, también podemos decirles que los días que haya niveles elevados de contaminación eviten en la medida de lo posible salir al exterior, como bien has dicho, y si lo hacen que se protejan con mascarillas, concretamente con las FFP2, que eh, conocemos a raíz precisamente de la pandemia COVID y que se ha demostrado que son más eficaces a la hora de filtrar las partículas de pequeño tamaño, las PM. Por otro lado, y como principales usuarios de dispositivos de inhalación, deberíamos recomendarles que cuando los terminen los lleven al punto SIGRE de sus farmacias, ya que se calcula que el reciclaje de los materiales de los envases de los inhaladores evita la emisión de 348 toneladas de CO2 al año.
1: Muchas gracias, Carmen. Si te parece, nos despedimos ya de nuestros oyentes, no sin antes recordar que en la web de SEPAR podrán encontrar otros podcasts dentro del proyecto Respiro, aire de calidad para una buena salud.
0: Así como una infografía relacionada con cada uno de ellos. Gracias a ti, Juan José, y a todos los que nos habéis escuchado. Muchas gracias. Gracias, Carmen.